0: 하나님 말씀 장세기 35장 4절부터 6절까지 우리 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상과 자기 귀에 있는 고래를 야곱에게 주는지라 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻고 그들이 발행하였으나 하나님이 그 사면 고울들로 크게 두려워하게 하신 고로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안땅 루스 곧 베델에 이르고 <웃음> 어, 우리는 지난 시간에 그 하나님께서 어, 어, 야곱을, 이 야곱이라고 을 하는 이한 사람을 이 가정의 리더인 야곱을 먼저 각성시키시고 그를 통해서 그의 온 가정을 어, 주약된 상태로부터 어떻게 그들을 각성시키시고 또 하나님 앞에 이렇게 서게 하시는지, 하나님 앞으로 어떻게 그들을 이 성별된 가족으로 구분하여서 인도하시는지에 대해서 살펴보았습니다. 야곱 한 개인을 놓고 볼때 35장 이 초반의 경험은 영적으로 헤어진 그의 상태를 새롭게 하시고 거룩하신 하나님의 그 백성답게 그런 어떤 성별됨을 갖게 하시는 어떤 사건이라고 말할 수 있습니다. 그러나 하나님은 야곱의 그 영적 상태가 그와 함께한 모든 사람들과 깊은 연관이 있었기 때문에 그의 가족들과의 그리고 거기 그 가족 안에 있는 다른 뭐 종들에게까지도 그 깊이 관련이 있었기 때문에 특히 그의 영적 회의가 그의 전 가정의 영적 회의를 가져왔었기 때문에 하나님은 그의 각성을 통해서 그의 온 집안 사람들이 갱신되도록 그를 다시 사용하시는 그 장면을 이 35장 초반에서 우리가 보았습니다. 그러므로 본문은 이 먼저 야곱이 하나님을, 하나님이야말로, 진실로 거룩하신 분이시다고 하는 이 사실을 그가 지금까지 오랜 인생이 있었지만 그것을 뼈저리게 느껴보지 못했던 것을 여기서 사무치게 알고 또 그런 하나님, 거룩하신 하나님 앞에서 자기 자신, 하나님을 믿는 자기는 또한 거룩하게 성별되된다는 것을 깨닫는 어떤 전환적인 내용이 되기도 하면서 또한 이 전체적으로 이 가족 전체를 놓고 보면 그를 통해서 다른 사람들까지도 그 걸어가신 하나님을 알게 되는 영적인 각성이 있게 된 그런 장면을 우리가 이 초반에서 본 것입니다. 그러나 저는 야곱의 그 출생에서부터 지금까지 그쭉 살펴왔기 때문에 야곱을 한 개인을 두시고 하나님께서 그를 빚으시는 그 모든 과정들 그리고 그 빚으시는 가운데서 하나님께서 야곱의 그 어떤 태도와 그 삶의 변화를 드러내시고 그의 삶 속에서 깊이 관여하셔서 역사하시는 하나님 자신을 크게 드러낸다는 면에서 그런 그 야곱의 어떤 개인적인 삶에 많은 초점을 맞추었기 때문에 그것과 관련해서 이 35장 전반부를 제가 살펴보 계속 그런 맥락에서 살펴보려고 합니다. 오늘 본문도 좀 그런 맥락에서 일차적인 초점을 두고 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 야곱의 온 집안 사람들이 그 야곱을 통해서 영적인 수면 상태에서 깨어난 다음에 그 이후에 있게 된 어떤 내용을 우리가 보는 것입니다. 오늘 오늘 법문에서 그 34장의 어두운 분위기 다시 말하면 이들이 죄악을 짓고 그 죄악으로 인해서 두려움에 사로잡힌 그런 야곱과 그의 가정이 마침내 각성되어서 영적으로 새롭게 되는 것으로 끝나지 아니하고 그것의뒤은 하나님의 은혜로우신 어떤 역사가 그들의 진행 가운데 있게 됐던 이 내용을 제가 오늘 말씀을 드리려고 합니다. 하나님은 우리가 지난 시간에 그 살펴본 대로 그의 백성들이 거룩하고 흠이 없는 그런 모습을 갖기를 원하셨고 또 그것을 그들이 그대로 드러내었습니다. 그래서 그들은 자기들이 그 하나님 앞에 그동안 크게 의식하지 않고 지녔던 그 신상들을 그죄악의 근거들을 하나님 앞에 내어놓고 일종의 자신들을 정결케 하는 그런 장면을 하나님 앞에 분명히 드러냈습니다. 그런데 하나님께서 그렇게 할수 하기를 원하시고 그렇게 하라고 이제 그 일종의 그 단을 쌓아라고 하면서 그런 하나님의 의중을 야곱에게 전달하시고 또 그것이 전 가족에게 나타나는 이 장면에서 하나님은 결국 그들에게 거룩하라 너희들이 흠이 없어야 된다라고 하는 이 사실만을 요구하는 것이 아니라 하나님은 그런 요구에서 하나님 앞에 그 요구에 따라서 진실하게 반응하는, 다시 말하면 그 죄악된 상태로부터 돌이켜서 전심으로 하나님 앞에 나오는 그 백성들을 위해서 하나님 편에서 그들을 위한 어떤 독특한 일을 행하신다고 하는 사실을 우리가 오늘 본문에서 보게 되는 것입니다. 하나님을 가장 우선시하여서 자기 자신들이 그동안에 하나님을 가장 우선시하지 않았던 그 상태에서 돌이켜서 하나님을 가장 우선시하여서 하나님께로 향할 때 하나님은 그들을 위해서 어떤 은밀한 일을 적극적으로 하신다는 것을 오늘 본문에서 우리가 보게 됩니다. 이것은 이미 성경에서 우리에게 강하게 강조해주고 예수님께서도 산상수원에서 말씀하신 아주 중요한 어떤 메시지하한 가지 원리이기도 한데 우리가 먼저 그의 나라와 을을 구할 때 하나님께서 더하신다고 하는 이 더하신다는 내용은 제가 이 야곱의 사건을 다루면서 계속 그몇 차례 그의 삶 속에서 이것이 반영되고 있다는 것을 언급을 한 적이 있습니다만 하나님께서 먼저 그의 나라와 을을 구하는 우리에게 더하신다고 하는 이 장면은 우리는 단순히 어떤 이득을 얻는다 하나님께서 우리에게 물질적인 축복을 준다 이렇게만 자꾸 생각을 하기가 쉽습니다만 그게 아니고 하나님이 그들의 삶 속에 치밀하게 간섭하신다는 거예요. 하나님이 그들의 삶 속에 들어오셔서 역사하신다는 것입니다. 어떤 물질적인 가시적인 현상을 주는 이문제를 자꾸 생각하면 안 됩니다. 하나님이 그들의 삶 속에 들어오신다는 거예요. 그러셔서 자신이 그들의 삶 속에서 얼마나 주도 면밀하게 역사하시는지를 보이신다는 것입니다. 그것은 상황에 따라서 천차만별일 수 있어요. 더하신다는 것이 만사형통이고 물질적인 축복 막누리는건 아니잖아요. 그래서 먼저 그의 나라와 의를 구하는 사람은 오히려 핍박을 받을 수도 있지 않습니까? 그냥 핍박을 받던 공경이쳐하던 그것은 둘째란 말이죠. 그 상황에서 하나님은 그 상황에 같이 계신다는 거예요. 바로 더하신다는 말은 그런 맥락에서 우리가 먼저 이해할 필요가 있습니다. 그러니까 여기서도 지금 그 장면입니다. 물론 여기서는 상당히 긍정적인 내용이 나오고 있습니다만 하나님은 자신과의 관계를 최우선화해서 그에게 나오는 그의 백성들에게 필요한 모든 것을 더하시고 그들의 삶 속에 깊이 들어오셔서 아주 현실감 있게 하나님께서 그들의 삶 속에 역사하신다는 장면을 오늘 본문에서 보게 됩니다. 오늘 본문에서 우리가 잘 보게 되면 야곱이 그 의식을 했던 못했던 하나님은 스스로 야곱과 그와, 그와 함께한 모든 사람들을 위해서 그들의 가는 길에 방해가 되는 것들을 다 제거하시는 장면을 우리가 보게 됩니다. 하나님은 야곱이 그 직면한 대적의 위험, 곧 희위족속과 가난족속이 공격을 하게끔 되어 있는 그 상황에서 얼마든지 그의 가정이 멸망할 수 있는 현실적인 그 문제에 그들이 봉착해서 두려워하고 마음에 불안해 있는 이 상태를 현실감 있게 다루셔서 그 위기로부터 자유하게 하시고 무사하게 아무런 문제가 없이 그들의 길, 그 행로를 가게 하시는 그 장면을 오늘 본문에서 보여줍니다. 자, 그러면 여기서, 그 영적으로 망가져 있던 야곱과 그의 가정이 하나님이 아닌 모든 것, 다시 말하면 그 거짓되고 헛된 모든 것을 제거하고, 이방풍습을 끊고, 오직 하나님만을 향하는 그런 그들의 믿음을 가지고 나아갈 때, 하나님께서 구체적으로 어떤 일을 그들의 삶 속에 들어오셔서 하셨는가. 먼저 오늘 본문에서 우리가 언급된, 이그 내용 그 구체적인 그 내용을 말하기 전에 한 가지를 먼저 좀 짚고 넘어갈 제가 지난 시간에 언급을 하지 않았는데 한 가지를 먼저 언급을 하고 넘어가는 게좀 좋을 것 같습니다. 야곱이 보면은 그 그의 온 집안 사람들이 내려오는 이방 신상들을 그세계 상수리 나무에 묻고 그것을 떠나고 있습니다. 그들은 자신들의 그 죄악을 인정함과 동시에 그런 죄악들로 인해서 자신들을 결별시키는 의지를 일종의 그런 식으로 표현하는 것입니다. 묻는 거예요 땅에. 결국 야곱은 하나님 앞에 나아가는 데 장애가 되는 것들, 그 하나님과의 온전한 관계를 갖는 데 거침이 되는 것들을 땅에 묻는 이런 일종의 가시적인 일을 함으로써 자신들을 죄악으로부터 실패했던 이 세겜 생활을 종결짓는다고 하는 그런 일종의 장면을 여기서 시사한다고 봅니다. 세겜 생활과 베들 생활이 이제 달라야 된다는 것이죠. 하나님 앞에 이제 베델로 나가서 하나님 앞에 서는 것과는 달라야 된다고 하는 그런 차원에서 이세겜생활의 실패, 10년 가까운 이세겜생활의 실패를 인정하고 그것을 땅에 묻고 떠나는 장면이라고 볼 수가 있습니다. 이것은 야곱과 그의 가족이 베델로 올라가서 하나님 앞에 서기 위해서 그에 앞서서 반드시 있어야 하는 것이 무엇인지를 우리에게 시사해 주는 것입니다. 다시 말하면 영적으로 그 망가진 자가 하나님 앞에 새로이 서기 위해서는 반드시 그에게 선행되어야 될 것이 있는데 그것은 죄악된 옛생활을 제거하는 것입니다. 그저 자신의 실패를 인정하는 것 정도로 어떤 생각의 변화가 아니라 실제적인 삶의 변화예요. 하나님 앞에서의 구체적인 의지적인 이런 행동입니다. 이 부분에서 많은 그리스도인들이 교회 안에 있는 사람들이 실패를 하는 것입니다. 교회당에 앉아서 이 설교를 들을 때는 이 생각에 조금 각성에 도움이 되고 여기서 그래야지 하지만 은 삶으로 돌아가서 그걸 못하는 거예요. 그러나 그것을 못하는 한은 하나님 앞에서 어떤 새로운 관계의 그 생생한 하나님의 은혜의 축복을 경험할 수 없는 것입니다. 이것을 뭐 다른 식으로 어떤 식으로 표현을 하든 부인할 수 없는 사실입니다. 극단적인 은혜론 자들은 뭐 그런 것은 율법적인 조건이다라고 들먹거립니다. 심지어 제가 만난 사람 어떤 대학생 선교에서 길들여진 사람은 그런 식으로 그 반박을 하는 걸볼수 있습니다. 그러나 그것은 거짓된 것이 자기 자신을 속이는 것입니다. 자기 자신을 정당화하는 은밀한 죄악을 그가 범하고 있는 것입니다. 이미 그 말을 할 때부터 저는 그 사람이 그동안의 사김을 통해서도 그런 보아왔고 그 사람은 이중적인 모습이 많아요. 그것은 거짓입니다. 하나님 앞에 새롭고 생생한 관계를 가지려면 이전 생활을 끊지 않냐고 그 상태를 계속 그 죄악의 끈을 가지고서 하나님과 새로운 관계를 갖는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 그러나 많은 그 사람들이 예배당에 와서도 어떤 생각의 변화를 가지고 그래야지 하지만은 실제적인 그 죄악의 뿌리가 됐던 내용들 실제적인 죄악의 내용들을 땅에 묻지를 않습니다. 사장시키질 않아요. 끊지를 않습니다. 그것은 하나님과의 그 친밀한 관계 회복을 가질 수 없습니다. 그러니까 계속 제자리 걸음이에요. 이것을 우리가 잘 알아야 됩니다. 앞선 믿음의 선배 중에 우리가 여러분들이 그 청교도 공부할 때도 그 봤습니다만 나는 두 가지를 두려워한다. 하나님과 죄를 두려워한다. 이렇게 말을 했어요. 죄 자체를 두려워하는 건 아니죠. 하나님을 더 섬기기 위해서 죄를 경계한다는 면에서 두려워한다고 말한 것입니다. 근데 이것을 과소하게 대하면서 하나님과는 어떤 풍성한 관계 은혜를 경험하기를 소원한다는 것은 있을 수가 없는 거예요. 그러나 이 부분에 대해서 우리가 얼마나 많이 실패합니까? 많은 그리스도들이 실패하는 것입니다. 야곱은 바로 그것을 여기서 선언하는 것입니다. 세겜에의 실패한 생활을 정리하자는 겁니다. 우리는 분명히 끊는 실제적인 내용, 그것을 땅에 묻음으로써 하는 것입니다. 그리고 이제 배들로 올라가서 하나님 앞에 정결한 상태로 구별된 자, 성별된 자로 서야 된다는 것. 그런 전환적인 출발을 하기 위해서 그냥 걷는 것으로 끝나지 않고 성수놈의 안에 묵고 떠난다. 이런 의식적인 작업을 하고 있습니다. 그래서또 성경이 기록해주고 있고. 자 그렇게 자기 자신들을 정결케 하고 오직 하나님께로만 향하는 마음으로 나아가는 그들에게 그러면 어떤 일이 있게 됐는가. 오늘 오절에 보는 것처럼 그들이 발행하였으나 하나님이 그 사면 고울들을 크게 두려워하게 하신 고로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 무슨 일이 났어요? 그들의 가는 길을 순탄케 하기 위해서 하나님께서 사방을 두렵게 하는 일을 하셨습니다. 하나님은 이전에 주약된 생활에서 자신들을 정결케 하여 그에게로 향하는 자들을 위해서 가만히 계시지 않고 있다고 하는 것을 여기서 보게 됩니다. 그를 위, 그들을 위해서 하나님께서 그들에게 필요한 일을 어떤, 그, 어떤 그들이 어떤 그 직면하는 어려움을 극복하도록 해결하도록 하기 위해서 하나님께서 적극적으로 그들의 현장의 현실적인 세계 속에 들어오셔서 간섭하셨다고 하는 사실을 오늘 법문이 기록해주고 있습니다. 여러분들 이런 장면을 자꾸 비현실적으로 생각하면 안됩니다. 굉장히 현실적인 문제로 생각을 해야 됩니다. 현실 속에서 있을 수 있는 일이에요. 제가 이미 말한 것처럼 반드시 희위족속은 와야만 합니다. 오게 되어있습니다. 이렇게 주님께서 이런 일을 굳이 하시지 않으면 안되는 그런 상황입니다. 왜요? 이 세겜은 자기 왕손입니다. 희위족속의 왕자가 거기가서 생을 세운 것이고 세겜은 손자예요. 당연히 희위족속이 와서 자기들을 지- 자기들의 그 왕족과 그 족속을 죽인 것에도 갚아야 됩니다. 버복하게 되어있어요. 그렇기 때문에 하나님께서 두렵게 하시는 장면이 현실적인 일을 하나님께서 직접 하신 것입니다. 하나님은 그들을 두렵게 하심으로써 야곱과 그의 가족들이 배대를 향해서 나갔가는데일체 손을 대지 못하게 하셨습니다. 우리가 여기서 깨닫게 되는 사실이 있어요. 그게 뭐예요? 34장의 상황과 대조해서 생각해볼 때 우리는 여기서 한 가지 중요한 사실을 발견하게 됩니다. 34장에서 야곱과 그의 가족들이 하나님을 경의여기면서 세겜 생활에 젖어 살고 있을 때곧 죄악된 생활에 젖어 살고 있을 때 하나님은 그들을 위해서 적극적인 이런 현실적인 개입을 하지 않았어요. 그렇죠? 디나가 강간당하는데도 적극적인 개입을 하지 않았습니다. 하나님은 두드러진 일을 하셨잖아요. 이거 디나가 강간당한 사건은 결국 야곱 전체의 가족에 대한 어떤 분명한 문제를 야기시키는 야곱 가족의 문제인 것입니다. 그리고 영적인 리더자인 하나님께서 축복하시기로 족장으로 세우기로 한이 야곱과의 직접적으로 관련된 문제입니다. 그들이 10년 가까운 세월 동안이 세겜 생활에 젖어있는쓸 때에 하나님은 적극적으로 개입하지 않으셨어요. 왜요? 하나님을 전적으로 의지하는 가운데서 그런 위기를 맞는 것이 아니었기 때문에 그렇습니다. 그리고 특별히 이 디나가 이 죄악 가운데서 하나님을 크게 의식하지 않냐고 능동적으로 그들과 교제하고 있었고 또 그들과 런그 교제하는 그 세겜 생활을 좋아하고 있었기 때문에 그렇습니다. 디나가 하나님과의 친밀한 교제 가운데서 깨어서 죄악된 생활을 경계하고 있었던 것이 아니라 오히려 그것을 좋아하고 있었기 때문에 그래서 인간은 또 로버츠가 아니거든요. 그래서 하나님은 그녀를 위해서 아니 야곱 가정을 위해서 적극적인 행동을 하지 않으셨습니다. 제가 적극적인 행동이라고 말하는 것을 유념하십시오. 제가 이 단어를 몇번 쓸, 계속 쓸 거거든요. 하나님은 아시고 계셨습니다. 그 상황을 다 보고 계셨어요. 그러나 그녀를 위한 적극적인 행동을 취하지 않으셨습니다. 왜요? 이 자녀 이 디나가 의지적으로 하나님 의식하고, 이, 이, 그 생활을 절제하지 못하고, 그들과 사귀고 있었습니다. 의지적인, 그리고 이 야곱 모든 가족이 세금 생활에 10년 가까이 젖어 살고 있었어요. 그것을 영적인 해의 가운데서 그런 것에 대해서 각성을 하지 않고 있었습니다. 자, 그런 34장과 오늘 본문을 한번 대조해서 보십시오. 야곱의 가정이 자기들의 죄악들을다 내려놓고 자신들을 정결케 하여서 하나님 앞에 성별되어서 진행하고 있습니다. 그럴 때 반드시 있게 될 희위족속과 가난족속의 공격을 하나님께서 인위적인 어떤 역사를 하시는 거예요. 적극적인 역사를 하셔서 못 오게 하시는 거예요. 그들이 여기에 개입하지 못하도록 차단하시는 일을 하시고 있습니다. 이것은 무슨말입니까 하나님께서 자신과의 관계를 소중히 여기고 거룩함으로 온전한 관계를 갖고자 하는 자들에게 자신과의 관계를 내가 이들과의 관계를 가지고 있다고 하는 것을 하나님께서 스스로 증명하신다는 것입니다. 저는 이 단어를 관계증명이란 말을 쓰고 싶어요. 하나님의 관계증명이다. 그러니까 하나님은 여기 야곱과 그의 가족들이 죄악된 옛 생활을 버리고 오직 하나님께로만 향하는 믿음을 가지고 나갔던 것처럼 우리가 하나님과의 관계를 소중히 여기며 내겐 그것밖에 없습니다. 하나님과의 교제가 내게는 가장 소중합니다. 라고 하면서 하나님 앞에 나아가는 자를 위해서 하나님은 가만히 계시지 않는다는 것입니다. 마치 나도 너밖에 없다고 하는 하나님의 적극적인 관계 증명이 있다는 것입니다. 제가 관계 증명이라고 말하는 것은 마치 아버지가 자기 아들을 돌봄으로써 자식에 대한 아버지의 관계를 나타낸 것과 같은 그런 내용을 말하는 것입니다. 하나님은 지금 야곱과 그의 가족들이 이방신상들을 버리고 하나님을 자신들의 유일한 신앙의 대상으로 여기며 나아갈 때 주께서 그들을 지키시는 분이시요 아버지와 같은 분이시라는 것을 보이시는 거예요. 사방을 두렵게 하심으로 그들을 감히 건드리지 못하게 하시는 이 일을 통해서 자신의 관계 증명을 하시는 거예요. 그런데 성경에 보게 되면 바로 이런 내용이 제가 이런 단어를 굳이 써가지고 여러분들에게 설명을 하니까 아, 조금 생각을 할지 모르지만 성경이 가득 차 있어요. 응? 처음서부터 뭐 출애금 얘기부터 시작해그 이전도 그랬지만 뭐 족장들에게서도 다 그랬지만 은 가득 차 있습니다. 심지어 개소리까지그냥요 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 너희의 백성이라고 하는 그런 관계 증명을 계속 되내이셔요 말씀하신다고. 그러니까 하나님은 그를 온전히 믿고 의지하는 그의 백성들을 지키시고 보호하시는 그렇게 그렇게 하심으로써 내가 그들에게 대해서 특별한 관계를 가지고 있다는 것을 계속 현실 속에서 보이시고, 시, 보이시고 싶은 거예요. 그리고 그것을 영원토록 인도하시고자 하는 거예요. 여러분들 우리가 시편에서도 그 보면 은 그런 내용들이 참으로 많잖아요. 대표적인 그시편 구절이 그 우리가 잔송가에서도 나와 있습니다만 보험성가에서도그 가사를 인용하고 있습니다만 그 아닙니까? 여호와께서는 너로 실족치 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편의 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상치 아니하며 밤의 달도 너를 해치 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면케 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 바로 이 시편 기자의 고백이 지금 야곱의 가정이 그대로 이루어지고 있는 것입니다. 그러니까 하나님은 그의 백성들을 지키시고 보호하심으로써 자신과 그들과의 특별한 관계를 증명하시는 분이시라는 것을 성경이 계속 말해주는 거예요. 오늘 본문에서도 그 장면이 나타나는 것입니다. 사실 하나님은 그의 백성들이 죄악 가운데 있어도 설사 죄악을 짓는 상황이 있어도 하나님은 그들을 지키시는 분이에요. 그들을 지키시는 분이십니다. 우리가 야곱의 가정을 통해서 보는 것처럼 야곱의 가정이 죄악 가운데 있었지만 그들을 버리지 않으시고 오늘 법문 같은 인도를 결과적으로 하셨잖아요. 이런 걸 보게 될때 하나님은 그들이 죄악 가운데 있어도 여전히 그들을 지키신다. 그대로 방치하지 않으셔요. 망하도록 놔두지는 않습니다. 그러니까 우리가 영적으로 해외에 있을 때도 죄악 가운데 있을 때도 하나님은 우리들을 버리지는 않는다는 것입니다. 하나님과 그의 백성들과의 관계는 변함은 없어요. 이 관계에 대해서는 변함이 없습니다. 그러나 관계는 변함이 없지만 야곱과 그의 가정이 죄악 가운데 있을 때 하나님의 백성들이 죄악 가운데 있을 때 하나님을 온전히 섬기지 않고 이방신상을 두고 있을 때는 뭡니까? 그 관계 속에서 있을 수 있는 일종의 애정표현을 못 느끼는 것입니다. 하나님의 포근함을 못 느끼는 거예요. 그분의 친밀하심을 못 느끼는 거예요. 이 친밀함과 포근함을 못 느낀다는 것이뭘 말하는지 아십니까? 더 상대적인 궁핍으로 와요. 넌 크리스찬 같으면 그걸 못 느낍니다. 근데 크리스찬들은 더 상대적인 궁핍으로 온다고요. 더 힘들다고요. 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 우리가 하나님과 정령 하나님의 백성이면 하나님과 우리 사이는 죄를 짓는 내가 그런 상황이 있어도 하나님 우리를 버리지 않습니다. 이 관계를 소중히 여기셔요. 끝까지 두십니다. 예수 그리스도 안에서 세우신 이 언약을 끝까지 지키신다고요. 그러나 뭡니까? 우리가 죄악 가운데 있을 때 하나님이 잘 안보여요. 얼굴을 가리운 듯이. 그래서 허우적대는 거예요. 더 힘들어지는 거예요. 하나님의 인도를 받은 경험이 있기 때문에 왜 지금은 없는가라고 하는 상대적인 비교까지 생겨가지고 막더 자기 자신은 하나님은 나를 사랑하지 않는가, 나를 멀리했는가 더 궁핍이 와요. 더 복잡해진 상황이 우리에게 전개되버립니다. 어떤 사람들은 이런 상황을 하나님께서 매로 치시는 행동이요 징계이다 이렇게 말하기도 하고 그런 상황이 돼서 어떤 사람들은 하나님께서 자신의 은혜의 손길을 잠시 거두시는 것이라고 말합니다. 뭐 어떤 식으로 표현되는 상관은 없겠어요. 어쨌든 하나님의 백성이 주약에 빠져서 하나님과의 관계를 경의해 여길 때 그때 하나님의 일종의 징계이든 뭐 은혜의 손을, 손길을 거두시든 어쨌든 간에 이 상황을 통해서 하나님의 친밀감을 못 느끼게 해요. 하나님이 계시지 않는 것처럼 하나님과의 그 관계를 순간적으로 못 느끼는 겁니다. 그분이 나를 사랑하신다고 하는 걸못 느껴요. 이것을 알아야 됩니다. 하나님의 적극적인 행동이 일시 중단되는 거예요. 그 친밀감이 나타나지 않음으로써. 그런데 사실 다른 면에서 보면 이것도 일종의 관계 증명이에요. 하나님께서. 하나님께서 우리가 죄악 가운데 있지만 은 바로 그런 그의 백성들의 관계를 그냥 놔두지 않아요. 내버려 두사라고 했던 것처럼 내버려 두지 아니 하시고 결국 무엇인가 행동을 하는 거예요. 우리는 우리 편에서는 뭐채찍이요징계요뭐 힘들다고 하지만 그런 것을 통해서 관계를 확인시키시는 거예요. 관계를 확인시키신다. 징계도 히브리스 말한 것처럼 참아들에 대한 아버지의 재찍 아닙니까? 일종의 부정적인 면에서 관계 증명을 하는 거예요. 여러분 이런 사실을 아십시오. 야곱은 34장에서 그런 상태에 있다가 그것을 정확하게 깨닫지 못하다가 하나님께서 35장 1절에 야곱에게 말씀하시는 장면이잖아요. 그대로 가지고, 야, 우리는 망하게 됐다. 우리 다 멸망할 것이다. 라고 두려워하고 있는 이 야곱에게 주님께서 찾아오신 이 장면이잖아요. 이것이 뭡니까? 버리지 않았다고 하는 관계 증명을 하는 거야. 그러니까 이, 여기서 지금 제가 지금 말하는 소극적인 것보다 더 중요한, 오늘 본문의 중요한 것은 적극적인 내용이에요. 하나님께서 오늘 본문에서와 같이 그 관계를 적극적으로 증명을 하신다는 사실입니다. 하나님은 그의 백성들이 그에게로 향할 때 오직 하나님의 외계는, 외에는 내게 사무할 자 없으며 의지할 뿐이 없다고 할때 하나님은 그들을 위해서 이 적극적인 관계 증명을 한다는 것입니다. 그러니까 긍정적인 적, 이 관계 증명을 한다는 거죠. 여기 야곱에게 했던 것처럼 그들에게 이말 모든 재난과 위험으로부터 그들을 지키시는 이런 일을 하심으로써 긍정적인 면에서 적극적인 면에서의 관계를 증명하십니다. 이것은 마치 우리 그리스도인들이 천성을 향해서 순례자의 길을 갈때그 순례의 길을 끝까지 갈수 있도록 하나님께서 지키시고 인도하시는 네, 그런 장면에서 이것은 더 크게 보면 우리가 볼수 있습니다. 여러분 뭐 천력전 같은 거 한번 읽어보십시오. 그 상황 상황 상황에서 이 기독도가 하나님의 적극적인 인도를 경험하는 겁니다. 이게 뭡니까? 그가 하나님의 백성이 되고 나서부터 그 관계를, 뗄수 없는 관계를 하나님께 증명하시는 거예요. 그러면 내가 하나님만을 섬기고 나아갈 때 하나님께서 나를 지키시고 모든 재난과 위험으로부터 지키신다는 것을 내가 어떻게 알수 있는가? 뭐 이런 문제가 우리에게 생길 수 있을 까요또 이런 실제로 이런 의문과 질문을 던지는 사람들이 있으니까. 야곱과 그의 가족들은 하나님께서 그사방고를 두렵게 하신 것에 대해서 그래서 쫓는 자가 없게 한 것에 대해서 특별하게 깨닫지는 못했을 거예요. 또이 상황을 그렇게 현실감 있게 깨닫지 못하고 통과했을 것입니다. 그러나 중요한 건 뭡니까 여기서? 오늘 이부문에이 기자가 성경 저자가 이것을 남겨놓은 것은 이 사건을 통해서 그런 일이 있었다라고 하면서 그 뒤에서 말하는 내용이 뭡니까? 그러면서 결국 이 우리에게 전달하고자 하는 내용이 뭐예요? 이 분명한 사건이 있었다는 것을 결국 알수 있다는 겁니다. 우리에게. 어떻게요? 결과를 통해서. 그러니까 반드시 있어야 하는 희위족 속에 추격이 있어야 하는데 그것이 있지 않았고 그래서 세계를 떠나서 가난 땅 루스라고 하는 베들이라는 곳에 그들이 소수의 무리인데 이 소수의 무리가 안전하게 도착했다는 것. 이 엄연한 결과가 그것을 증명한다는 것입니다. 우리는 이것을 대충 생각하지 말아야 됩니다. 물론 이것은 해석을 달리할 수도 있습니다. 넌크리스천의 입장에서도 해석을 할수 있고 크리스천의입장에서 해석을 할수 있습니다. 왜냐하면 인간은 결과만 놓고 보면 항상 다른 생각을 하기가 쉽거든요. 그러나 분명히 제가 전제하는 것은 반드시 와야만 하는 사건이에요. 이게 어떤 개연성이 있는 사건이 아니라 반드시 오게 되는 사건. 주님께서 개입하지 않으면 안 되는 상황 속에서 이런 결과가 있었다는 것입니다. 야곱과 그의 가족이 세겜성의 남자들을 다 죽이고 그를 떠나서 베들레에 도착했다는 것은 절대로 우연한 사건이 아닙니다. 이것은 오늘 본문에서 분명히 밝히고 있는 대로 하나님께서 사방고를 두렵게 하심으로써만 있게 된 결과입니다. 근데 문제는 뭡니까? 이것을 바르게 해석할 수 있느냐 없느냐는 거예요. 제일 문제는 뭐냐면 예수를 안 믿는 사람들의 해석이 아니라 예수 믿는다고 하는 사람들의 해석입니다. 예수 믿는 사람들이 하나님께서 친히 그들의 삶 속에 들어오셔서 어떤 역사를 하시고 인도하신 것에 대해서 이와 같은 결과를 인정하지 않는 것이 그게 문제예요. 이 기자는 이 결과를 통해서 이런 결과를 통해서 하나님께서 인도하심으로 이런 결과가 있겠다는 것을 우리에게 분명히 밝혀주고 그가 나중에 가서 베델에 가서 엘베델이라고 하면서 거기서 단을 쌓은 것이 바로 그런 결과로 인해서 있게 됐다는 것을 분명히 밝혀주고 있습니다. 믿음이 없는 사람들은 이 같은 일이 하나님께서 역사시기 때문이 아니라 그뭐 우연하게 그렇게 됐겠지 또 자기가 잘나서 배들이 도착한 것이라고 보통 해석합니다. 예수민 사람들 중에도 그런 사람들이 많이 있죠. 무엇인가 죽을 듯이 말해 주님을 의지하는 것 같다가도 결과가 조금만 좋아지면 어느새 까마다하게 잊어버리고 자기가 잘나서 그렇게 된줄 알아요. 그럼 여러분 이게 현실적으로 계속 연결돼 있다고 자꾸 생각하지만 얼마든지 우리 테이프는 끊길 수 있습니다. 지금도 많은 사람들이 삶 속에서 테이프가 툭툭툭 끊기는 것처럼 우리들에게 끊길 수 있는 거예요. 특별히 현실적인 조고나품의 기준에서 끊기는 문제가 아니라 우리 영혼이, 영혼이 말이죠. 우리 영혼이 망하여질 그런 위기를 얼마든지 접할 수 있는 거예요. 그런데 하나님께서 그런 상황에서 계속 우리를 연결시키잖아요. 그것은 우리가 잘나서 그런 거 아닙니다. 만일 믿음이 없는 사람 같으면, 이런 경험을 했다고 그러면, 그러면 그렇지. 세겜 사람들이, 우리가 그 세겜, 우리가 세겜의 남자들 다 싹쓸이 했는데, 걔네들이 겁을 먹었을 거야. 그래서 안았겠지 아마 이렇게 생각을 할 거예요. 자기가 잘났다고. 자기가 그동안에 노력해서 이 결과를 얻었다고. 근데 그렇게 생각할 겁니다. 그러나 성경은 지금 그렇게 말하고 있잖아요. 오늘 본문은 야곱과 그의 식구가 세계을 떠나 배덴에 이른 것은 분명히 하나님께서 사방을 두렵게 하심으로 그들을 추격하지 못하게 했기 때문에 잊게 된 것이다. 이것은 하나님께서 그를 야곱과 그의 가정의 그 관계를 적극적으로 증명하셨기 때문에 잊게 된 결과이다 라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 그러므로 믿음이 있는 사람이라면 그는 설사 하나님께서 자기를 위해서 행하신 것을 가시적으로 보이지 않았다 할지라도 자신이 그 위기 상황을 무사히 통과해서 베달레에 이르렀다는 사실만을 가지고 하나님께서 자기를 그 위기에서 구출하시고 인도하셨다는 사실을 믿어야 됩니다. 내가 그런 영적인 큰 위기, 현실적인 위기 속에서 현재가 있게 돼서 오늘도 하나님 앞에 이렇게 섰다고 하는 이 사실만으로도 우리는 하나님께서 나를 이끄셨다, 내삶 속에 개입하셨다고 하는 이 사실을 믿어야 됩니다. 여러분들은 이런 사실을 알고 좀 구별하여서 하나님 앞에 고백하고 감사해 본 적이 있습니까? 여러분들이 지금, 지금까지 지금 하나님께서 우리 각자의 순례자의 삶을 어떻게 인도하셨는지를 한번 가만히 되내 보십시오. 그래 보면 우리는 이야곱과 같은 이런 하나님의 개입이 관계 증명이 우리삶 속에 수도 없이 있었다는 걸 알게 됩니다. 여러분들은 어떨지 모르겠지만 저는 수차례가 생각이 나요. 이 설교를 준비하면서도 생각하지만 수차례가 저는 영적인 위기, 제 개인의 몸의 위기, 현실적인 위기, 그리고 제 자신의 영적인 위기가 끊어져도 몇번 끊어질 위기가 있었습니다만 끊어지지 않았어요. 그리고 갈수록 하나님 앞에 더 겸비하여 설수 있는 그런 인도를 받고 있다는 면에서 저는 하나님께서 지금까지 오기까지 이와 같이 나에 대한 관계를 증명하시는 현실적인 역사를 실제적인 적극적인 역사를 수도 없이 행하셨다는 것을 믿습니다. 여러분, 세김생활에 빠져있던 우리를 그대로 놔두지 않으시고 하나님 앞에 서게 하신 현재 상태가 있다면 이것은 하나님께서 우리를 이끄신 거예요. 어떻게 해서 우리 우리에게 이 현실점이 있게 됐는지를 잘 생각해 보십시오. 저는 제가 죄에 빠져있던 상태에서 현재 하나님의 은혜와 사랑을 더욱 크게 느끼는 상태로. 인도하셨다는 이 사실이 바로 하나님께서 저와 맺으신 그 관계에 충실하셨다는 것을 충실하셨다는 그런 결론을 내리게 됩니다. 일종의 관계 증명을 해주셨다는 것이죠. 믿음이 없는 자는 그런 것을 헤아리지 못할 것입니다. 다 자기가 잘나서 지금까지 이렇게 된줄알 거예요. 내가 그동안 열심히 해서 이렇게 된 것이지. 그러나 자신이 지금 세겜 생활에서 베델에 이르렀다면 그 주약된 생활 속에서 위기와 공경 속에 있다가 그 모든 공격, 공격, 공경, 공경과 위험에서 벗어나서 현재 하나님을 경외하는 자리에 있다면 그 사람은 하나님의 적극적인 관계 증명에 의해서 현재 선 것입니다. 그 결과예요. 저는 제가 이 가르키던 어떤 학생들, 청년들에게서도 그 장면을 보게 되면 그 사람은 그걸 인정을 하지 않을 거예요. 그러나 제가 볼 때. 그 사람이 저한테 상담을 하고 그동안 물었던 그동안의 많은 횟수를 생각하고 그때그때를 기억하면 많은 위기였어요. 제가 볼때 거의 망가져 있고 죄악에 쩌들려 있고 스스로 어떻게 할지 몰라서 그도 양심상 찾아와서 뭔가 길을 찾아보려고 하는 그런 모습들. 그러나 그 모든 과정을 통과하면서 계속 더 알아가고 하나님 앞에서 더 겸비해져가는 그 과정을 보게 될때 바로 하나님의 개입이에요. 물론 현실적인 모든 위험과 방해로부터도 하나님은 우리를 지키시고 또 영적인 그것으로 인해서 생길 영적인 위기로부터도 우리를 지키십니다. 중요한 것은 하나님께서 모든 것이 우리를 넘어뜨리지 못하도록 하나님을 향해 나아가는 그 거룩한 발걸음, 순례자의 발걸음을 막지 못하도록 하나님께서 지키시는 일을 끝까지 하신다는 것입니다. 그런데 특별히 하나님 앞에 겸비할 때이 적극적인 행동을 하신다는 것. 하나님께서 그의 백성들의 진행을 돕기 위해서 그들을 추격하는 자들을 두렵게 하시고 건드리지 못하게 하는 이런 놀라운 역사를 실제적으로 행하시는데 그 장면을 우리가 언제 명확하게 볼수 있냐면 우리가 하나님 앞에 겸비하여서 오직 주님께로 나아갈 때, 주님께 전심으로 향할 때, 주님만을 의지하게 될때 그것을 생생하게 경험하게 된다는 것입니다. 이것은 개인적인 삶 속에서 얼마든지 일어나는 일이에요. 우리는 이미 라반이 그 야곱을 뒤쫓아서 그의 길을 막을 때 하나님께서 라반에게 나타나셔서 야곱을 건드리지 말라고 막으시는 장면을 우리가 이미 살펴보았습니다. 그런데 그때 사건이나 지금 사건을 이 성경이 기록해 준 것을 보게 되면 뭐 그런 사건을 굳이 기록하지 않았다면 인생 다반사로 취급할 수 있는 거예요. 뭐 왔는데 우리가 말을, 대화를 잘 해가지고 해결했다. 뭐 이렇게 생각할 수도 있거든요. 근데 성경은 다 기록을 하는 거예 라반이 딱 물러선 것은 하나님께서 건드리지 말라고 했기 때문에 건드리지 않은 것이다. 그리고 이들이 지금 이 세계면서 베델에 도착한 것은 하나님께서 사방을 두렵게 했기 때문에 도착한 것이다. 성경이 이렇게 기록해주고 있단 말이에요. 그러면 야곱이라고 하는 한 사람의 이삶 속에서 이런 일이 있었다는 것을 비록 두 개의 사건이지만 이런 상황을 말을 해주는 것은 뭐겠어요? 하나님의 백성의 이 행로에 하나님께서 적극적으로 개입하신다는 거예요. 응? 하나님 머물지 말 떠나라 하니까 떠났잖아요 하나님 말씀하시고 떠나는 길에 하나님께서 그 길을 지키시고 장애들을 제거하시는 일을 하시고 베들로 나아가는 겸비하에서 나가는 이들의 장애를 제거하시는 이 일을 하나님께서 적극적으로 하신다는 것입니다 결국 하나님은 처음부터 끝까지 그런 일을 하셔요 주의 백성들을 위해서 그런데 그것을 우리가 언제 명확하게 볼수 있느냐 아직 하나님 그분께로 나아갈 때전신물을 향할 때 그것을 명확하게 경험하게 되는 것입니다. 이것을 깨지 못하고 이렇게 주의 3 4장 같은 이 영적의 회의 상태에 있으면 그것을 경험 못합니다. 몰라요. 하나님이 여전히 자기와 관계를 가지고 있다는 것조차도 까마득하게 잊어버려요. 생기를 상실하는 것입니다. 여러분 야곱이 마침내 이 상황뿐만 아니라 최후의 그 믿음의 족장으로서 축복을 받고 또그를 통해서 후손들이 이렇게 열두 집화 형성될 기초가 다져지고 그리고 마지막 삶을 다 마무리하고 죽는 장면을 보십시오. 믿음 안에서 죽는 장면을 보세요. 그게 다 어떻게 해서 있게 된 겁니까? 하나님의 관계 증명이에요. 그의 삶 죽을 때까지 라반이 주조차 왔을 때처럼 바로 이때처럼 통일하게 하나님이 그대로 하셨다는 거예요. 죽을 때까지. 여러분 이사실 아십니까? 우리는 이것을 알아야 됩니다. 바로 이이 같은 하나님의 주의 백성들을 향한 명확한 관계 증명이 그런 관계 속에서 일하시는 일이 선명하게 있다는 사실을 알아야 됩니다. 그런 가운데서 우리가 보호와 인도를 받고 있다는 사실을 알아야 됩니다. 만일 우리 중에서 나는 그런 보호와 인도를 현재 받고 있지 않고 오히려 고통과 위기 가운데 있습니다라고 말하는 사람이 있다면 그는 그 상황에서 자신을 정결케하여 전심으로 하나님께 나아가는 일부터 해야 될 거예요. 아니면 그는 현재 자기, 자기가 있기까지 그 인도하신 하나님을 믿음의 눈으로 바라보지 않고 현재 자신의 선 땅을 내가 잘라서 됐다고 판단하기 때문에 가리워져 있는 것입니다. 그런 사람은 믿음이 없는 사람이에요. 믿음이 없으면 또 조약된 상태에 있으면 그는 하나님의 인도가 있어도 그것을 보지 못하고 느끼지 못하게 되는 것입니다. 당연히 그렇게 돼요. 하나님은 그와 온전한 관계에 있는 자를 위해서 적극적으로 그의 날개 아래 품으시는 일을 하십니다. 가시적인 일을 하시는 거예요. 사실상. 조약된 세겜 생활을 떠나서 베들로 나가는 야곱의 식구들 위해서 하나님께서 사방을 두렵게 하셨던 것처럼 하나님은 지금도 그의 백성들에게 동일한 모습으로 역사하십니다. 이런 일이 실제로 현실 속에 있다는 것을 한번 상상해 보십시오. 왜 야곱에게 그런 일이 있게 되었어요? 여러분 야곱에게 지금 이와 같은 상황이 뭐 라반 사건도 마찬가지여기도 왜 이런 일이 다른 이유를 뭘될수 있겠어요? 우리가 왜왜이 야곱이라는 사람이 행로을 하는데 왜당연히 쫓아와서 그 사람들을 두렵게 해서 못 오게 하는 이런 일이 왜 야곱에게 생깁니까? 1차적인 이유가 뭐니까 가장 근본적인 이유가 뭡니까? 그것은 하나님께서 그를 그의 백성 삼으셨기 때문에 그 관계 때문에 그래요. 다른 게 아닙니다. 그게 근본적이고 유일한 이유예요. 그가 하나님의 백성이 기 때문입니다. 하나님과 그가 뗄수 없는 관계를 가지고 있기 때문에 그래요. 그가 태에서부터 하나님께서 선택하셨기 때문에 그렇습니다. 저는 오늘 본문을 이렇게 보면서 이 본문을 묵상하면서 이 야곱을 가만히 생각하면서, 이미 많이 제가 스물 몇 차례 법문을 강의해왔습니다만, 야곱의 삶에 대해서. 참, 뭐내 자신이 해당되는 내용인데, 이 야곱을 보면서, 야곱은 참으로 행복한 사람이라는 생각이 들었어요. 그야말로, 이세상에서 가장 복 있는 사람의 모습을 이 사람이, 사실상 자기는 그 상황에서 못 느꼈겠지만, 객관자로 이제 역사를 놓고 보면은, 사실, 가장 행복한 그 삶을 이 사람이, 어 순간은이 순간을 살고 있구나. 이런 생각이 듭니다. 근데 그게 우리에게 있는 거예요, 여러분. 그게 우리에게 있다고요. 왜요? 여러분 보십시오. 34상 같은 거 보게 되면 죄 짓고 말이죠. 연약하고 허물과 부족이 많은 이 사람인데, 그런 인간이 이동하는데, 하나님이 사방을 두렵게 하셔서 이런 일을 하신다고 한번 생각해 봐요. 이런 것이 현실적으로 있다고 한번 생각해 보세요. 이 사람이 도대체 무슨 정말로 행복한 사람 아니? 엄청나게 복 있는 사람이에요. 아무도 건드리지 못하도록 하나님께서 그를 위해서 적극적인 행동을 하시고 있다고 한번 생각해 보십시오. 그는 마치 바울이 로마서 8장에서 말한 것 같은 것을 그대로 경험하고 있는 것입니다. 하나님이 우를 리 위하시면 누가 우를 리 태적하리요? 그걸 그대로 경험하고 있는 거예요. 그런데 그게 우리 삶 속에 있다니까요. 이야곱만 행복한 게 아니란 말입니다. 우리가 이 상황을 지날 때는 이것을 우리가 못 느끼고 있지만 하나님 앞에 겸비하여서 주님만이 나에게 삶의 모든 것입니다. 주님께서 나를 인도하실 수 있습니다. 라고 신뢰하면서 나가는 사람에게 바로 이와 같은 일이 하나님께서 하신단 말, 있단 말입니다. 그러면 실제로 이런 일이 어떤 한 개인에게 있다면 얼마나 복이 있는가요? 가장 행복한 사람인 것입니다. 그런데 우리는 여기서 오늘 본문에서 하나님이 야곱 한 개인 또 우리 한 개인뿐만 아니라 자신들을 거룩하게 구별하여서 하나님께로 전심으로 향하는 그의 교회 곧 각성된 그의 교회를 위해서도 이 같은 일을 하신다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 하나님은 야곱 한 개인만을 보호하고 계시지 않으셨습니다. 그의 온 집안을 보호하고 계셨어요. 그온 가정을 보호하기 위해서 사방을 두렵게 하셨습니다. 세상은 보편적으로 하나님의 교회에 대해서 적대적입니다. 이것은 기독교 국가에서도 마찬가지예요. 제가 영국에도 보면 은 아주 기독교회를 가지고 이 말장난합니다. 이 TV에서 보면. 은그 나라가 기독교 국가인데 물론 지금은 많이 망가져 있습니다만 10%도 안 되는 크리스천들이지만 교회가 그들의 농담거래예요. 코미디 속에서. 마찬가지예요. 특히 교회가 세상과 별구별됨이 없이 타락하여 있을 때 영적으로 무기력해 있을 때는 아이러닝하나에게도 반대현상이 생겨요. 오히려 교회가 강성하면 지들만 잘났다고 오히려 더 이게 조소할 것 같은데 그 반대현상이 생겨요. 교회가 하나님 앞에서 이렇게 무기력한 모습을 있으면 세상은 더 교회를 얕잡아 보고 조소하고 무시하는 일이 생기는데 교회가 강성해지면 그 소리가 싹 식어버려요. 뭐예요? 바로 이장면이 오늘 본문같은 장면이 벌어진 것입니다. 하나님의 백성들이 이렇게 34장까지 섞여 살 때는 얕잡아 보는 거예요. 탈취해가지고 간간해 버리는 것입니다. 뭐 다를 바가 없단 말이에요. 자기들하고 건드리면 안 되겠구나라는 그런 각성이 자기들에게 전달이 안 되는 것입니다. 그래서 해버리는 거예요. 그러나 보십시오. 이들이 하나님 앞에 겸비할 각성에서 나가니까 사방이 두려움을 겪는 거예요. 그렇죠? 여러분, 이 지금 오늘날 이 세대의 교회가 오늘날 우리 한국 교회도 마찬가지입니다만, 바로 이 한국 교회가 이 세대 속에서 어, 우리 옛날 이민족 안에서 다시 이렇게 조소가 사라지고 강성해지려면 다른 방법이 없어요. 뭐 그들보다 우리가 좀더 잘나고 뭐 지식을 갖추고, 어, 심지 뭐 저는 그런 얘기 들었습니다. 뭐 예수 민 사람들은 뭐. 어? 좀 세상 사람들 무시당하지 않게 좀 부자가 돼야 되고 뭐 돈도 잘 벌어야 되고 뭐 옷도 잘 입어야 되고 세련돼야 된다 뭐 이런 얘기를 붕사들이 떠들어댑니다만 은 그것 가지고 기독교인은 판단할 것 같습니까? 천만의 말씀입니다. 그렇게 하니까 수단 방법 안에서 안 가리고 기독교인들도 부자가 되려고 하는 거예요. 그게 아니라 교회가 하나님 앞에서 경성하여 있을 때 그들이 거룩함을 보존하고 있을 때 교회가 교회다운 모습을 가지고 있을 때 그래서 하나님께서 그들 가운데 분명한 임재를 드러내시고 역사를 나타내시고 있을 때이아이러니컬하게도 세상이 교회를 조롱을 못해요. 오히려 관심을 갖습니다. 저들에게 도대체 무슨 일이 있는가. 이것은 한 개인에게도 마찬가지고 공동체도 마찬가지입니다. 한 개인조차도 처음에는 얕잡아보다도 그 사람에게 그 하나님의 사로잡힌 각성된 거룩함이 분명하게 있으면 몰라서 얕잡아 본 거예요. 알고 나서는 섣불리 못하는 것입니다. 조소 못하는 거예요. 이게 신비스러운 사실입니다. 왜요? 하나님께서 사방을 두렵게 하시는 겁니다. 그 사람이 잘나서가 아니라 하나님께서 그 일을 하셔요. 사방을 두렵게 하신다 이 말입니다. 그래서 저는 오늘날 우리 한국 교회가 다른 일을 할 것이 아니라고 봐져요. 하나님과 그의 백성들과의 정상적인 관계는 오늘 본문이에요. 34장은 하나님과 그의 백성들 간의 정상적인 관계가 아닙니다. 그게 비정상적인 관계고 가장 정상적인 관계는 오늘 본문이에요. 하나님의 백성들은 우상을 버리고 하나님 외에 다른 것을 섬기지 않냐고 하나님만 섬기겠다고 나오고 그 죄를 끊고 하나님을 의지하고 거룩함을 갖는 그것이 하나님의 백성들의 정상적인 모습이고 또 하나님과의 백성과의 그 정상적인 관계 속에서 하나님의 태도는 뭐냐면 그런 백성들을 위해서 사방을 두렵게 하시는 거예요. 관계를 증명하시는 것입니다. 이게 하나님 백성과 하나님 사이의 정상적인 관계 모습이에요. 그런데 세상을 보면 이 정상적인 관계가 성경에서 누차히 우리에게 말해주는 하나님께서 애써서 강조하는 정상적인 관계가 많이 안 나타난다고 봐요. 하나님은 그의 백성을 품으시고 그의 백성은 그 품을 만족하고 이게 정상적인 관계인데 한쪽은 떠나려고 하고 하나님 품을 떠나려고 하나님은 품을 떠나는 이 사람에 대해서 어떤 애정표시를 해도 이게 무엇인가 모르니까 하지 않으시는 마치 은혜를 거두신 것 같은 이 장면이 나타나는 거예요. 이게 부정적인 장면이에요. 비정상적인 장면입니다. 여러분 여러분과 저의 개인이든 오늘 한국 교회든 이 정상적인 하나님과의 정상적인 관계를 우리 가운데 있는지를 확인하고 또 그것을 회복해야 돼. 특별히 우리 조국 교회의 장면에서 보면 이 부분에서 우리는 정상적인 관계 있지 않습니다. 오늘날 우리가 잘 알다시피 교회를 우습게 알고 있습니다. 그렇죠? 주변에서 우리 교회를 우습게 알아요. 너무 쉽게 교회를 기독교인들을 초소하고 그렇습니다. 왜요? 세상과 구별됨이 없거든요. 거룩함이 없기 때문에요. 그래서 우리는 교회가 이익 집단이 아니고 우리들만의 집단이 아니라 하나님이 함께 하시는 집단이라고 하는 것을 하나님 앞에 겸비하여서 주께서 우리들과 함께 하심으로 사방을 두렵게 하시는 그것에 의해서 이 교회가 존재하고 있다는 것을 보기를 원해야 돼요. 그게 정상적인 관계인 것입니다. 그게 교회다운 모습인 거예요. 그래서 저는 머지않아서 여러분들에게 그런 요구를 할 것입니다만 우리는 개인뿐만 아니라 교회적인 죄악을 회개하고 이 관계, 하나님과의 마땅한 정상적인 관계가 우리가 풍성하게 있기를 구하는 그런 전환을 해야 돼요. 어느 순간에 제가 이게 물론 집회가서 어느 다른 교회가 집회가서 제가 얻은 겁니다만 기도하는데 마치 망치로 맞은 것 같은 그런 깨달음을 한 것이 뭐냐면 제가 우리 교회에서 너무 평범하게 결과도 확인 안 하고 설교만 하고 있다는 생각을 제가 했어요 설교를 했는데 그게 성도들의 상태에 대해서 하나도 이게 변화가 되지 않냐고 그들에게도 죄의 각성과 실제적인 변화가 여기서 확인되는 이 작업을 구체적으로 하지 않냐고 그냥 설교만 하고 내가 말고 있다는 것 이런 생각을 제가 했어요 그러니까 마치 부흥 이론을 가리킬 뿐이지 부흥을 경험하지 않고 있다고 하는 생각을 제가 한 것입니다. 그러다 보니까 제가 아무 쓸모없는 일을 하고 있는 게 아닌가라고 하는 그런 생각이 들었어요. 그래서 기회를 하나님께 지금 달라고 하는 것입니다. 그래서 저는 여러분과 제가 반드시 정상적인 관계를 누리기를 원하는 희망사항 정도가 아니라 실제적인 내용을 우리가 갖기를 구해야 되고 그것을 위해서 돌이켜 회개하는 일을 해야 돼요. 우리 개인들의 죄뿐만 아니라 교회적인 죄를 짓고 아니, 교회적인 죄들을 회개하고 심지어 민족의 교회의 죄까지 하나님 앞에 회개하면서 우리가 서야 된다. 제가 뭐지않아 요구할 거예요. 요구하고 확인하고 독촉하고 곤면하고 튕겨나갈 사람은 튕겨나가더라도 할 겁니다. 왜요? 하나님을 잘 보십시오. 이3 5장에서 하나님의 의지를 한번 보시란 말이에요. 하나님의 의지는 너무 선명합니다. 증명하고 싶다는 거예요. 내가 너의, 널, 너를, 내가 품은 자이고, 내가 너가 내 자녀라는 것을 나는 증명하고 싶다. 이 교회들이 하나님의 교회라는 것이 세대, 세대 속에서 증명하고 싶다. 이게 하나님의 의지예요. 우리가 그걸 원치 않고 있단 말입니다. 진실로 원하지 않는다는 거예요. 그냥 기도 한번 해보고 만다는 거지. 그냥 도전 받으면 그때서는 한번 감정적으로 해보고 만다는 거예요. 진심으로 원하지 않는다는 거예요. 하나님이 우리에게 관계 증명하겠다는데 우리는 관계 증명이 필요 없다고 외치고 있단 말입니다. 안 한다는 거예요. 야곱의 가족이 하나님 앞에 주님밖에 없습니다. 이제는 이방신상 가지고 있었단 말이에요. 관계를 자기들이 스스로 원치 않았단 말이에요. 그런데 이것을 제거하고 하나님밖에 없습니다. 이 관계를 이쪽 하나님 앞에 솔직하게 드러내자, 진실하게 드러내자. 주님께서 증명하시는 거예요. 사방을 두렵게 하시면서 못 건드리게 하시는 것입니다. 이들은 내가 착한 백성이다. 이들은 내가 보존해야 할 백성이라고 하는 것. 나에게 속한 자들이란 것은 하나님께서 현실 속에 들어오셔서 증명하시는 거예요. 여러분 이것을 우리가 소유 이런 분명한 관계 증명을 가지고 있어야 되지 않겠어요? 이것을 봐야 되지 않겠습니까? 우리 개인뿐만 아니라 교회 안에서, 특별히 우리 조국교회 안에서 이것을 봐야 되지 않겠어요? 하나님은 원하는데 원치 않는다는 것이 얼마나 웃기는 얘기입니까? 우리가 하나님을 너무 거꾸로 믿는 거 아니냐 말이에요. 그래서 진실로 원하면은 자신들을 분명하게 성별케 하는 일이어야 돼요. 우리 교회에서 매너리즘에 빠져가지고 죄도 세김 생활도 하고 교회 생활도 하겠다고면 세상 생활도 하고 교회 생활도 한다 보면 그 사람 여기서 그렇게 이렇게 적응하면 큰일 납니다. 큰일 나요. 못뭐 고칠 못 고칠 중병 환자 될수 있다고요. 하나님은 우리에게 원하십니다. 나는 너의 하나님이다. 난 너의 아버지다. 너의 인도자이다. 너를 붙드는 자이다. 내가 너를 지키는 자라고 계속 말씀하기를 원하셔요. 그것을 증명하기를 원하십니다. 우리의 현실 속에 들어오셔서 그것을 언제든지 하겠다고 말씀하십니다. 이걸 우리가 선명하게 보기를 구해야 됩니다. 그러기 위해서 우리가 하나님 앞에 겸비하서 정결케 거룩을 알지 못하는 그리스도는 있을 수가 없습니다. 여러분과 제가 이 부분에 대해서 하나님의 이 선명하신 관계의 증명 우리를 향한 주님께서 관계를 증명하고자 하시는 지키시는 자신이 관계를 증명하시는 주님의 모습을 우리 개인의 삶 속에서 교회 속에서 보기를 원하는 그런 기도를 끊임없이 해주십시오. 만일 정상적인 하나님의 어떤 작업이시라면 우리 가운데서 작게나마 그런 일을 보이시지 않겠는가 싶어요. 그러나 절대 거부반응 나타내지 마세요. 감추려고 하지 말고 노출해야 된다고. 우리들의 그 은밀한 죄악들을 다 내놓아야 돼요. 땅이 묻는 일을 해야 됩니다. 그렇게 않고는 하나님 앞에서 이게 그 풍성한 은혜를 못얻는 뭐 거예요. 나중에 배대에 올라가서 뭡니까? 하나님이 임하셔요 오신다고 야곱에게 그런 은혜의 경험을 위해서 지금 이 말씀을 먼저 잘 기억해 두십시오. 기도하도록 합시다. 죄 악으로 얼룩진 죄의들을 버리지 아니하시고 그래도 돌아오기를 권면하시며 또 전심으로 돌아오는 자를 위하여 하나님이 마치 못다한 사랑이라도 있는 듯이 자신의 우를 향한 관계를 선명하게 드러내시며 우를 기꺼이 인도하시고 보호하시는 하나님 아버지. 놀라우신 은혜를 다시 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 하나님 우리의 순례자의 삶의 과정을 야곱에게 하셨던 것처럼 동일하게 우리에게 임하셔서 우를 지키시고 인도하시는 것을 믿습니다. 오 아버지요 하나님과 그런 정상적인 관계를 지속적으로 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님 외에 다른 이가 없다는 그런 유일한 유일신신앙을 가지고 주님만을 의지하는 그런 태도를 우리가 갖게 하시고 동시에 그런 가운데서 주님이 우리를 끝까지 지키시고 우리를 향해서 베푸시는 사랑이 얼마나 큰지를 얼마나 경험하는 그런 은혜의 세계, 은혜의 세월들을 우리가 갖게 하여 주옵소서. 오 하나님이여 주께서 원하시옵거든 그런 정상적인 상태의 관계가 우리 개인의 삶에서뿐만 아니라 조국 교회 안에서 우리들의 교회 안에서 보게 하여 주옵소서. 그래야 하나님이여 감히 교회와 주의 이름을 모욕하는 이가 없게 하시고 하나님이 오히려 주님 앞으로 나오고자 하는 관심을 갖는 그런 역전이 있게 하여 주옵소서. 사방을 두렵게 하시는 주님의게 놀라우신 역사를 우리가 보기를 원하오니 오 주의 백성들을 이 세대 속에서 하나님의 다시 겸비하여 각성하는 일이 있도록 주여 이 선행되어야 할 역사를 먼저 주도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.